0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, cá estamos nós em meio a esta off-season para o nosso 57º episódio, estou aqui mais uma vez acompanhado do meu grande parceiro Deminha, fala aí Deminha, dá um salve para a moçada e bora para mais um.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, ouvintes, bado. Estamos aí animados, né, cara? A gente gravou o último episódio faz mais de uma semana, né, cara? Tava com saudades e durante essa semana aí, cara, aconteceu muita movimentação que a gente vai, vai falar um pouquinho agora, né?
0: É, exatamente. Até é bom alinhar com a galera aí que tá ouvindo. Demorou um pouquinho mais pra sair, né? Mas aqui é eu e o Demir até combinamos, cara, porque, pô, não fazia muito sentido a gente gravar um episódio no meio da, do frenesi que estava off-season, né? E a gente ia acabar ficando com um episódio um pouco incompleto, né? É. É, agora que a o grosso já passou naquela né, questão da, da maioria das movimentações já concluíram as principais lógico muita coisa ainda vai acontecer mas eu acho que as principais já concluíram aí com algumas inclusive bem bombásticas né é, faz sentido a gente ter gravado o episódio um pouquinho mais tarde para esperar para falar um episódio mais completo aí para vocês então, mas antes de tudo, vamos começar aí com o nosso quiz, né? Hoje o quiz está comigo, então o nosso 57º, então a camisa de número 57, e eu vou dar uma dica que este integrante do nosso é, renomado quiz de mim, ele faz parte de uma das mais famosas famílias da história da NFL.
1: Ah, não, daí, daí ficou fácil demais, né, cara? Facilitei demais? <risos> Aí facilitou demais, né, cara? Vamos ver então, né? Então, não, Cravei já, é Clay Matthews
0: Sr. Então beleza, então vamos ver se você acertou na próxima. É... Bom, vamos começar então, que tivemos bastante coisa que aconteceu aí na... nessa última semana, umas trocas bem bombadas, Acho que a gente optou aqui por fazer uma um papo por divisão, né? E passando time a time aí pra falar das principais movimentações. Teve o Deshaun Watson, né? Teve davanteadas Davante Adams, teve o retorno de Tom Brady, né? Teve o Matt Ryan agora recentemente também que foi pro Colts Então a gente vai abordar um pouquinho de cada um dos times aí. Acho que assim a gente consegue é, satisfazer todo mundo aí que tem, quer ouvir um pouquinho sobre as movimentações do seu time, a menos que o seu time não tenha feito absolutamente nada ou alguma troca completamente irrelevante. Daí a gente vai... É, muito respeitosamente passar direto né meu amigo de minha então vamos para cima é, falando começando aqui pela pela divisão acho que da troca mais relevante que aconteceu aí que é a AFC North né falando um pouquinho da da, da conferência formada aí por Cincinnati, Cleveland, Pittsburgh e Baltimore né? é, a gente teve aí no, no Cincinnati a contratação do Lyle Collins, né? Três anos aí para proteger o Joe Burrow. Era uma carência clara na OL do Bengals, né? A haja pressão aí que aconteceu, inclusive, no próprio Super Bowl, no final do drive ali e durante todos os playoffs. O Burrow apanhou bastante. Então trazem o Lyle Collins aí, que é um cara que. Cheio de polêmicas no seu draft, mas depois teve uma carreira bem sólida ali no Dallas. E também o Alex Carpa, por quatro anos, 35 milhões. Alex o que cara. achou Kappa, de mim? Cara.
1: Carpa é o Peixe.
0: Alex Capa, <risos> exatamente, cara, o peixe. É... Enfim, acho que precisa de mais que o Loyal Collins, né, de minha, pra corrigir a sua L do Bengals aí, né?
1: Cara, precisa, mas são dois nomes já de, de relevância na liga, né, cara? O Loyal Collins é um dos melhores right tackles aí, foi mencionado, inclusive, que seria disputado por várias equipes, inclusive a do Broncos, mas... O Bengals foi lá, se adiantou, conseguiu contratar ele para proteger o lado direito da sua linha ofensiva. E o Capa, cara, é um guard que protegeu por muitos, muitos anos, não, né? Dois anos ali o, o Tom Brady lá em, lá em Tampa, né? Inclusive foi campeão do Super Bowl no ano, no ano passado. Então, assim, cara, são dois reforços que o Cincinnati Bengals precisava, né? E que acredito que vai auxiliar muito, cara, nessa... Nessa montagem do time aí para proteger o Bor que a gente viu que sofreu bastante ano passado. Então, acho que foram duas contratações pontuais muito acertadas do Bengals, cara.
0: É, e vamos ver também, provavelmente eles devem fazer alguma movimentação nesse sentido do draft também. Não sei se no começo do draft, mas nas seguintes. E vamos para o time agora que mais movimentou aí essa, essa semana, né? Que foi o Cleveland. O Cleveland tinha essa situação envolvendo o Baker, né? Que já tinha falado que queria ser trocado. É, mas ainda não havia não havia sido divulgado nenhum plano do, do, do Cleveland querer se livrar dele, né? Inclusive tinha um negado essa possibilidade a ele. E de repente o Decham Watson meio que escolheu o Cleveland, né? É, então Decham Watson tava aí com uma situação bem definida, pouquíssimos rumores e logo depois que saiu a, a questão que ele foi absolvido das acusações lá, em que ele havia sido é, que ele estava toda essa polêmica envolvida aí de assédio sexual, tudo mais. Ele. Ele acabou assinando rapidamente com o Cleveland aí, né? Então o Cleveland recebe o Desam Watson em uma quinta rodada. E cedeu bastante coisa, mas é uma bastante coisa que certamente vai valer a pena, né? O Texans recebeu aí o first round em 22, e de 23, e de 24, mais um third round em 23 e um quarto round em 2024. Né? Então, cara. E além disso, combaram essas.. Essa essa chegada do Sean Watson também é a chegada do Amari Cooper, né? Que, é, que recebeu aí ó, o Amari em um sexto round e forneceu para o Dallas um quinto e um sexto, né? Então Um roubo, que, né, Bato? Um roubo. um roubo. É, já combou aí, já que saíram Jarvis Landry e Alson Hooper dispensado, então já trouxeram um QB muito melhor que o Baker, na minha humilde opinião. Acho que o Baker é um cara que não tinha se provado ainda e provavelmente se ficasse, acabaria sendo... É, pago muito mais do que merecia, né? Por conta, às vezes, da, da comodidade de você já ter um cara ali que você draftou e tá, e tá no sistema e tudo mais, e acaba sendo valorizado indevidamente. E traz agora um outro cara com muito potencial, né? um dos principais QBs da liga aí, quando saudável e quando atuando. E já traz um receiver também, que é, se não é um dos tops, é bem digno também para fazer uma transição aí, né? É... E o Baker agora tá ver navios né, minha Sem ser trocados, se esperava muito que ele fosse pro Colts, o Colts agora assinou Matt Ryan, então agora tá uma situação que acho que fala um pouco sobre o nível que ele mostrou até agora, né? Nada impressionante, eu já visto que um time aí tá demonstrado muito interesse, e o Cleveland com certeza tem um upgrade muito grande nessa posição. Cara, o programa do, do Baker é,
1: é o contrato dele, né, se não me engano, acho que são 18 milhões, e nenhum time até agora se manifestou, né, cara? Tanto é que tiveram outras trocas envolvendo quarterbacks que o Baker poderia estar, estar envolvido, mas não foi, acho que por causa do contrato dele que é alto. Não sei como é que o Cleveland vai se virar nessa. É, Deixar um Watson, obviamente, é muito melhor, né? É, você mencionou que ele foi inocentado ali na esfera é, criminal, né? Ainda tá com, com um processo correndo ali que que já é um processo possível, que não, não dá pra saber ainda o desenrolar dos fatos, mas é uma quantidade absurda de, de, de picks, cara, que se der alguma zica com o Watson, cara, o Cleveland tomou bonito, né? Mas enquanto isso, enquanto não tem nada definido, cara o, o Brown se reforça muito bem, né? O cara Troca um quarterback mediano por um quarterback de elite. É, a Mari Cooper é um excelente um receiver, na minha opinião, ele é melhor que o Jarvis Landry, tá? Uma... Estão melhor, melhor. até tentando... É, tão tentando renovar com o Jarvis Lender, eu vi falar Pra formar esse dueto aí, que seria bom também Mas é... vamos ver como é que vai ser pro Cleveland, né cara Porque é uma franquia que parece que não, 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 não anda, né
0: Então vamos ver se com o Watson produz um pouquinho mais É isso aí, bom, é, cara, mas é caro, óbvio, mas tem que ser caro, né cara Esses caras valem muito aí, é, são QBs que mudam a cara de uma franquia Mesma coisa que a gente falou do Russell Wilson, tudo que o Denver cedeu aí, é... e um cara muito mais novo que ele, como eu o um Watson, no prime da carreira, que estava com esse problema jurídico aí, que eu confesso que não sabia que ainda tinha um parte do processo que segue em andamento. E para mim também não tá claro se eventualmente ele poderia sofrer alguma punição da NFL, né? É... Não sei se isso vai acontecer ou não. De qualquer forma, eu acho que é um preço que, que tá bem pago aí, certamente você ter um QB de elite, vale você dispensar. Até porque, cara, esses QBs jogando em alto nível, essas first rounds aí viram late first né? E daí acaba tendo um valor muito menor do que uma pique de top 10, do top 5, que é o que o Cleveland, onde geralmente está acostumado a picar, né? Não nos últimos anos aí, mas é um, historicamente. Enfim, e só falando do, do valor, boa, né, cara? Boas movimentações do Cleveland, né, de mim? Acho que reforçaram bem aí. Só finalizando o valor
1: do, do Sean Watson, foi 5 anos e 230 milhões todo ele garantido, né? Ou seja,
0: pesadaço esse contrato. Full guarantee, isso aí. É, tomara que não tenha problema. É isso aí. Bom, passando agora para os outros times rapidinho, o Pittsburgh trouxe o Trubisky é, por dois anos, 14.2, e o Miles Jack, que, que veio do Jaguars, né? O cara também do first round do CLA. É, dois anos, 16 milhões. Acho que gostei das duas contratações do, do Pittsburgh. Eu sei que o Trubisky é bem polêmico, hein? Muita gente... É, trata como chacota, mas é um cara que jogou numa franquia muito disfuncional, né? Que é o Chicago Bears. Então, com trocando de técnico, trocando de coordenador... Aliás, ele até teve, teve um pouco de estabilidade, me corrigindo aqui, né? Só que é, o problema é que a estabilidade dele foi com o Matt Nagy. E daí não ajuda absolutamente em nada. Então, um time muito fraco, ofensivamente. E ele, uma franquia muito marcada por insucesso nos últimos anos. Agora ele vai para um oposto, né? uma franquia marcada por estabilidade de sucesso com um head coach parrudo que vai dar oportunidade para ele com certeza, não sei se ele tá sendo é, trazido aí só como um, às vezes um gap para alguém que eles pretendem draftar, né? O Mike Tomlin hoje estava no, no Pro Day de Liberty para ver o, o Malik Willis, né? É, mas enfim existe essa possibilidade do Trubisky ter um shot eu acho que ele merece esse shot aí tá? acho que é um cara que pode ainda render mas ele vai ter um logicamente um prazo curto né vai ter se começar já der errado acho que a última chance dele ser starter já foi -se. e o Miles Jack é um cara de muito bom nível Cleveland Pittsburgh adora um bom linebacker né é um cara que ainda tem muita linha para queimar é, jovem e bem versátil assim. então achei muito boas as contratações e o Ravens só fechando a divisão não teve nada relevante então a gente também não não trouxe nada para pontuar aqui
1: só finalizando a questão do Trubisky, que, cara o valor né, é justo né dois anos 14 bem baixo. milhões então bem baixo então vale vale o risco ali né, nessa transição que o Steelers está tá sofrendo na posição de quarterback agora com a aposentadoria do Big Ben então acho que é válida a tentativa por ser barato
0: e é, dinheiro de backup, é com... né, NEM, isso aí, né? Dinheiro de backup. Então, provavelmente, eles estejam pensando também num plano B, ou plano A, aliás, né? para que ele seja o plano B, né? Imagino eu que com o Rook, ou com, eventualmente, alguma outra movimentação. Vamos ver. É, é possível. mas não sei se daí esses Rooks vão chegar prontos ali
1: a ponto de assumir a titularidade, né? Então, mas enfim, é um valor justo... E com relação ao Miles Jack, cara, contratação de peso da defesa, eu particularmente gosto bastante dele, um linebacker ali que joga por dentro, né? Muito bom, muito, muito rápido, e era um dos únicos que se salvava naquela defesa do Jacksonville Jaguars, né? Inclusive aquela defesa do... que avançou a final do NFC Championship em 2015 ou 2016, agora se não me falha a memória, o Miles Jack era o... era o... um dos líderes daquela... daquela defesa ao lado do... Jalen Ramsey, né? Então, é, é contração boa, cara. A defesa do é sempre forte com o Mike Tomlin,
0: então acho que essa daí foi a, a mais acertada das duas. Isso aí. Bom, vamos para FC Salta, agora na né? minha. Passamos do norte para o sul. É, uma movimentação bastante grande também nessa divisão aí nessa semana. Primeiro Titans, né, o atual campeão da divisão aí, que venceu, que é, dispensou o nosso amigo Julião, Julio Jones está livre na pista Janoris Jenkins também, o cornerback que passou já por Saints, por Giants né? é, o Florida Gators, nosso amigo Janoris Jenkins é também dispensado e trouxe o Robert Woods vindo do Los Angeles Rams o nosso querido Roberto Madeiras que está agora aí assinando com o Titans e forneceu aí um sexto round para o Los Angeles Rams é, bom, acho que o Julião foi uma grande decepção no, no, no Tennessee, né? E agora, com o Matt Ryan indo para o Colts, né, Neninha? Estão pedindo o Julião lá para retomar a dupla lá. O que, que você me disse?
1: Cara, eu acho que tem chance, né, cara? Seria um, um dos lugares que caberia o Jones, né? Então, torço, torço para dar certo, cara. Gosto muito do Matt Ryan, né, cara? E pro Fantasy seria agradável. É, já com relação ao Robert Woods, cara, é, segundo ano seguido, né, que o... O Titus vai atrás de wide um receiver, cara, que, que, tava, que tava voltando de lesão, né? O ano passado foi assim com o Julio Jones e agora com o Robert Woods, né? Então não dá pra saber como é que vai ser o um rendimento do Robert Woods, né, cara? É, é certo que ele é um pouco mais novo que o Julio Jones, então eu acho que talvez o Robert Woods possa vir a produzir mais ao lado do A.J. Brown ali e, e dar um pouco de de escape ali pro Tenerio, né, cara? Porque ele só tinha o Derek Henry e o AJ Brown, né? Então não tinha mais ninguém ali para ajudar. Então agora acho que o Robert Woods tem tem chance de você criar uma válvula de escape ali e cons conseguir conectar uns passes pro ataque do Titans que no final da temporada aí, cara, principalmente nos playoffs ficou devendo bastante, né, Bato?
0: É isso aí. Mas eu gosto bastante do Robert Woods, cara. Acho que é um cara que é bem produtivo. E além disso, ele é um cara que Depois que ele pega a bola, ele vira um back, né, cara, um cara que gosta da Cabeçada mesmo ali no, na... e Pra pancada, que não é muito comum no receiver, até por isso ele é bastante usado né, Naqueles sweeps, né, aquelas corridas Usando os receivers é, Pelo menos no Rams, ele era bastante utilizado assim E rendia bem é, Vamos ver como é que ele volta de lesão, claro aí Colts, falamos um pouquinho já, mas o Matt Ryan Foi trocado, né, enviando uma Segunda, um, o Colts enviou um terceiro round pro Falcons esse round de 2022, este ano, e trouxe o Matt Ryan para O Colts estava absolutamente sem QBs, né? Depois da troca do, do Carson Wentz. É, e vai, mais uma vez, apostar, assim como havia feito com o Phillip Rivers, anteriormente, né? Apostar num QB veteranaço, final de carreira, apostando que o cara tenha um ou dois aninhos no tanque ainda para comandar esse ataque, enquanto eles não acham esse QB no futuro, né? É assim, Matt Ryan teve, eu esperava uma temporada muito menos digna do que foi dele do ano passado mas é um cara que vem numa decadência grande ainda e só complementando o Colts, trouxeram também o, y o Yannick Ngakwe é, enviando o Rock e assim, onde é que tava o Ngakwe, Demi? Me ajuda aí, por favor tava no Las Vegas Raiders Ligar o a os Raiders, mandaram o Rocky assim para os Raiders e trouxeram ele para o Contes. É Bom, Deminha, você como um grande fã de Matt Ryan, gostou dessa troca aí? Eu acho que pode ser que ele ajude, cara, mas é aquele, aquele papo que a gente falou no passado, né? Ele já tá com a bochecha magra de velho, então é alguém que não vai dar para contar por muito tempo, né? É, cara. Eu acho que com certeza um aninho eles vão dar pro cara garantido, mas não sei se o segundo ele vai ter físico para isso.
1: Cara, se não me engano, o Matt Ryan ainda tem de contrato, queria ele lá com o Falcons, mais dois ou três, cara, em contrato pesado, né? Quase 45 milhões, se não me engano, por temporada. É, eu gosto do Ryan, cara, nosso querido ouvinte lá, o doutor Alexandre, cara, também gosta. Queria mais, inclusive, pela, pelo, pela troca, né? Não só um third round. Third round, cara, achei muito barato, cara, não sei se pesou mais a questão da... Do, do valor, né, do contrato do Ryan ser em torno dos 45 milhões que eu acabei de falar, mas o Matt Ryan vai ter ali o, o Michael Pittman para lançar e quem sabe o Julio Jones se, se vier, né, cara? Então, começa a melhorar um pouco o ataque do, do Colts, né, que o ano passado foi meio capenga, né, Bado? Dependeu muito do Jonathan Taylor, mas eu acho que, que se vier aí o Julio Jones para para dar uma ajuda, acaba melhorando um pouco o ataque do, do Colts, cara, e alegrou um pouco lá o nosso querido Délio Srenner, né? Ficou feliz com a contratação do um QB aí de, de qualidade, que nem o Ryan, e também já fez um lobby ali para cima do Rulo do Jones, tentando cavar aquele ele vá para. Porque sabe que daí seria, um, uma, seria uma dupla muito boa ali para o ataque. Defesa do Colts, que já é forte, né? Ainda trouxe o Ingaku, que para mim também é um bom edge. Então
0: foram duas boas contratações do, do Colts. De acordo, meu amigo de minha. Vamos ver. Vamos ver se ele consegue ter uma temporada decente e melhor do que foi a do Wentz, que foi uma temporada boa, né? Não ótima. Entre mediana e boa, digamos assim, a temporada do Wentz ano passado pelo Contos. Vamos ver se o Ryan vai ser um upgrade. Não acredito muito que, que vá ter números muito melhores, mas enfim. Querendo ou não, eles conseguiram um valor também pelo pelo Wentz, hein, né? Se livraram do contrato dele, assumiram o contrato do Matt Ryan. Vamos ver como é que isso evolui aí, mas... É, não gosto muito das movimentações tão, a tiro curto assim com um cara tão veterano e já em decadência, se for um veterano que ainda tem a lenha para queimar claramente vem de um ano bom e é uma questão contratual, eu costumo gostar mais do que esse tipo de situação, mas é, querendo ou não, um cara que já foi MVB, temos que respeitar o é, Houston não teve nada de relevante e fechando com o Jacksonville, que fez um monte de movimentação aqui, dando muito dinheiro para muitos caras que não mereciam, né, minha? Na minha é, humilde opinião um aqui. É, Os caras meteram concordo. quatro anos e 72 milhões do Christian Kirk, que era o terceiro, quarto receiver do Cardinals ano passado lá. Isso aí não dá, né? Não faz o menor sentido isso aí para mim. É, 18 milhões por ano, cara, pro Kirk, não dá. É Evan Ingram, um ano, 9 milhões. A. Jones, três anos, 24 milhões, pagando 8 milhões por ano para os Zay Jones. É... E Brandon Scherf, que é um bom guard, sim, né? começou lá no Washington, é... três anos, 49,5. Aí é uma contratação que eu acho que é importante para pelo... proteger o meio da linha e dar uma chance do Trevor Lawrence ter um ano mais tranquilo. É, sem essa pressão na cara que ele tanto sofreu no ano passado. Agora, ah. encheram o nego meia boca aí, né, mim, no, no jogo aéreo, né? Cara, exatamente. E,
1: e foi bem caro ali o Christian Kirk, né? Eu acho que o valor que eles pagaram pros A. Jones
0: ali deveria pagar pro Kirk, né, cara? Seria bem justo, cara. Porque, ah, pô, é pelo caminho, ali, eu cara. acho que nem tanto, né? Mas pelo menos um meio a meio nessa história aí. pagar 18 milhões, cara, não dá, né? É um cara rápido, é, um e cara eu... que tem um potencial jovem ainda, mas, pô. Por tá sendo pago como receiver 1, um, né?
1: É, mas se bem que também teve uma, várias movimentações esquisitas aí de outros times pagando wide receiver 2 também 20 milhões, então é, é, acaba sendo talvez um pouco mais aceitável. É, eu gosto do Christian Kirk, acho um bom wide receiver. É, vamos ver se consegue engrenar aí um pouco o Trevor Lawrence, né? Trevor Lawrence que teve uma temporada terrível na, na sua estreia na NFL. Vamos ver se esse ano melhora, vai ter a proteção do Breno Scherf, que é um dos melhores guards da liga, né? Que também vai receber bem ali, vai... E o Ivan Ingram, cara, esse aí é uma incógnita, cara, pra mim, esse, esse cara era pra ser um cara bom, né, quando foi derrotado pelo Giants, se não me engano foi first round e, cara, mais se machucou do que, do que jogou, né, então é, tomara que volte a encontrar seu, seu jogo lá com, com o Trevor Lawrence, né, mas é, não gostei, cara, confesso que não gostei das movimentações do Jaguars, o cara gastou muito dinheiro em jogador, que nem você falou, meia boca.
0: É, estou aí, bom... Acabamos a divisão aqui, então, da AFC South. Vamos para a próxima agora, que é a nossa amiga AFC East. É, começando pelo Buffalo, numa momentação que provavelmente quebrou um pouquinho o seu coração, minha. Levando o Von Miller, pagando uma nota absurda. Que Também acho que o Buffalo se passou um pouco nessa aqui, né? Seis anos, 120 milhões para um cara de 33 anos, né, minha? É, tem uma estatística aqui, que até estou com ela na mão aqui, que aproximadamente mostram que o valor do linebacker, o máximo, né, o ápice, chega na, na idade de 26 anos e fica mantido mais ou menos até as late 20s, ali, até os 29 mais ou menos. Uma vez que o um linebacker é, faz 30 anos, a gente começa a ver rapidamente declínio de sua performance o Miller está com 33, não é um linebacker de fato, né, é um cara mais um assim, pass rusher do que um linebacker, como um middle linebacker, por exemplo, mas, cara, muita grana para um cara nessa idade, né, eu acho que com certeza pesou, rolou meio que um leilão aí né, de minha, ele devia estar com uma proposta boa na mão e para ele sair, por exemplo, de ir para o Denver, só se fosse nessa bala aí, e levou, forrou.
1: Cara, eu acho que se fosse pro Denver ele é, seria mais barato, tá? Não seria esse valor todo aí, cara. Certamente, é, o isso que
0: eu tô dizendo. Que... O Buffalo teve que pagar mais porque o momento ele tá com proposta boa em mãos, então se quiser vai ter que cobrir isso aí. Só por isso ele saiu dessa possibilidade de voltar pro Denver que ele tava dando indícios que era o que ele queria, né? Então, é, ele queria, mas é, pelo que
1: rolou de comentário parece que o Denver não chegou de fato a oferecer uma proposta pra ele, cara. Então, tanto é que eles anunciaram lá o... O Gregory, bem antes do, dessa, dessa, desse anúncio do Vomília. Então, assim, cara, caro, caríssimo. Assustei na hora que eu vi a... os valores, né, cara? Porque, que nem você falou pela idade, mas Vomília, cara, tá no meu coração, né, cara? Então, se ele quiser ganhar 10 milhões, 120, pra mim dá na mesma, cara. E ainda bem que foi pra um time que pelo menos é simpático e está próximo a mim aqui, né, que é Buffalo. Então não tenho tanto tanto ódio, tanto rancor dessa equipe, então é, ele vai para uma equipe boa, né, cara, uma equipe que é contender aí. Então, o vou é um cara que
0: merece.
1: Então, mas é, é, caro, se... cara, foi
0: caro Vamos ver se a opinião será a mesma quando ele sacar o Russell Wilson para ganhar o jogo nos playoffs também. Né?
1: Mas, enfim, é não
0: daí, eu deixa eu para depois. É né? óbvio. Não,
1: vou ficar então. triste, cara, mas
0: enfim. <risos> é isso aí. Bom, New England, fazemos algumas trocas bem New England aqui, com caras meio idosos, meio sem graça. A gente nunca se empolga muito com essas trocas do Patriots aí, né? Então, dispensou o carro em Valnoy, Noy, Mac Wilson, uma troca enviando o Chase Winovich para o Cleveland, e o Shaq Mason indo para o Tampa Bay Buccaneers. É, não tenho nada a comentar a respeito dessas movimentações aqui. Vou falar do Jets, que já para combate, minha. Cara, movimentação. Falei.
1: Não, só do, do New England, cara, que o Caio Van já é a segunda vez que ele é dispensado pelo New England, né? Ele foi, oh, daí ele voltou verdade, e foi de novo, isso, cara.
0: Né? Ele não paga os caras, então ele prefere dispensar e, eventualmente, se for para trazer, traz um contrato mais, mais barato.
1: Sim, e o Check Mason é, é uma perda aí na linha ofensiva para proteger
0: o Mac Jones, né? Que era um bom guard. Isso aí. Jets trouxe o Laken Thompson pra linha ofensiva também, com 3 anos, 40 milhões. CJ Uzoma que era o do Bengals, foi lá pro Jets agora, por 3 anos, 24 milhões. E o Tyler Conklin, que Tyler Conklin estava onde, minha? Me ajuda aí. No Vikings, né? No é Vikings. Cara, tu fiz essa pergunta semana passada, não foi?
1: Uhum.
0: É, acho que é essa mesma pergunta. 3 <risos> anos, 21 milhões. DJ Reed, chegando por 3 anos, 33 milhões. E o Jordan Whitehead, o famoso cabeça branca por dois anos, 14.5 milhões e reassinou Lamarcus Joyner e Will Parks então boas contratações aí no, no setor dos tie que era um, um gap aí do Jets, reforçando sua linha ofensiva e também aí a, a sua secundária é, o Jets fez bastante, bastante talento, né minha. Tá um time Sim. que sofreu no passado por ser bem mediano e, e agora vamos ter que dar um time melhor pro Zeke Wilson para ver se vai ou racha, né
1: é, e fechou bem ali a, a parte dos safeties, né, com o DJ Reed e com o Jordan Whitehead, além do Lamarco Join e Real Parks, então ele já tem esse quarteto de safety ali que deu um belo upgrade, né. Os Tarentes nem se fala, né, cara? Você tendo o CJ Omar, que foi um destaque ali do Bengals, né, cara? Então é. dá uma. uma, uma... É a válvula de escape que vai ser do, do Zach Wilson ali, né? Os
0: passes O bem Jovem da... usa muito Tarentes.
1: É, então é, gostei, cara. Gostei passando do Jets, assim, porque eu mencionei o ano passado elogiando né o, a equipe do Jets, ele tendo futuro com o Robert Saleh, e tô vendo que ele tá começando a ajeitar a casa por lá.
0: E o Dolphin, só mencionando aqui, trouxe Emmanuel Oba, por quatro anos 65,4 milhões. Bom, caro né? Caro. Muito caro. Tá certo isso aí, de mim Tem Colo... certeza? Tá,
1: tá certo. Só coloquei justamente isso aí pra... <risos> Pra citar que foi caríssimo, cara, na minha caríssimo. opinião, essa
0: contratação aí, cara. Deixa eu ver os stats do Emmanuel Ogba aqui, minha pra ver o que, que ele fez tão maravilhoso nos últimos anos aí, pra...
1: Cara, ele, ele foi mais ou menos igual, você vai mencionar depois, do Randy Gregory, né, no Broncos aí também, cara, que é... Só que o Randy Gregory foi um ano é, a mais de contrato, então... É acaba...
0: Vamos ver quantos sacks ele meteu aí, minha
1: Tava no Uou. Lions, né? Uhum.
0: Então, é... Não, não, ele tava no Dolphins mesmo. O Mario Ronaldo, Dolphins? Uhum, é Aham, renovação. Tá um... é... Ah, não, foi renovação, é verdade. Sim, 9 sex nos últimos dois anos. É. É excelente. E... É uma boa. Mais ou menos, né? Não, 9 sex em 2021 e 9 sex em 2020.
1: Ah, tá. Por ano, 18 não. nos últimos é mas... anos.
0: É, mas mesmo assim, um valorzinho mesmo meio. Mesmo assim, meio... pagar essa grana aí pro cara que nunca atingiu 10 sex na carreira, num ano, acho que é esquisito. Mas. Deve saber o que tá fazendo. Ou não, né? É o Dolphins, também é completamente desfuncional. minha, vamos para a divisão mais importante desta liga agora? FC West. É Falaram o teu broncão aí, vou mencionar, você faz o teu comentário. Randy Gregory, num assalto lá, numa briga, disputa do puxa pra cá, puxa pra cá com o Cowboys, né? Acabou que foi meio que anunciado no Cowboys e fechou com o Denver aí por 5 anos, 70 milhões. DJ Jones, 3 anos, 30 milhões e Alex Singleton. É, gostou das suas contratações do teu broncão aí, meu querido Deminha? Bom, vou começar
1: pelo Randy Gregory Não gostei, né, cara? É um cara também, se for olhar, e não tem mais de 10 sex por temporada Um cara que tem problemas aí com, acho que com drogas Teve o problema aí, já foi suspenso e tal Não gostei, cara, tinha um valor altíssimo Apesar que o valor garantido dele, se não me engano, é, é Acho que 28 ou 18 milhões, cara, agora ele me fugiu aqui mas assim, vamos ver se ele se ele consegue achar o rumo dele né na, na carreira lá em Denver. E,
0: cara, ele veio pro Denver... É
1: o Colorado é um dos melhores né?
0: lugares para ele, né, Nami, Nesse sentido. É. Né?
1: é, de fato não é, cara. Ele vai lá na, nas lojinhas do Snoop Dogg lá, que o Snoop Dogg tem uma, uma produção lá no Colorado. Mas, cara, o, o Randy Gregory foi no fator Russell Wilson, né, cara? Porque o Dallas ofereceu mais para ele, né?
0: E ele acabou assinando com o Broncos. Esquisito, é,
1: esquisito O Broncos deu
0: um chapéu um Dallas calvas. É, não por ser o Broncos, mas esquisito, cara Primeiro uma é. grande absurda pra, Concordo contigo, uma grande absurda pra um cara Com uma produção tão baixa ainda, né O cara tem é, nos últimos anos 2018 6x, 2019 não jogou 2020 3,5 E 2021 6, lógico Tava num time lá que tinha da Marcos Lawrence E tinha um, aquele monstrengue No Micah Parsons no ano passado, né então, ele era um cara muito mais situacional, mas agora ele vai ser cobrado uma produção de um cara que vai ter que fazer 15 sexo ano né, aí pra valer essa grana, né, É, mas
1: vamos ver se justifica. O DJ Jones vem pra substituir, né, o Shelby Harris ali no meio da linha, achei uma boa contratação. E o Alex Singleton, cara, é um linebacker, né, um inside linebacker que foi o líder de tackles na temporada passada do Philadelphia Eagles, né, cara, então... Ele se destacou bem ali e ganhou um contrato de um ano com o Broncos. até achei esquisito, cara. Um ano só, né, cara? meio Poderia ter sido um pouquinho mais. Mas eu acho que vai ser uma boa aquisição, cara, para o Denver, que sempre vem sofrendo com, com esse meio de campo ali, né, cara? Os inside linebackers do Broncos não conseguem parar a Tyrande é, Então, vamos ver se ele ajuda nesse processo. Eu ainda estou sonhando com o querido Bobby Wagner, né? Que ainda está solto no mercado. Que daí sim seria para fechar o pacote completo e começar a sonhar aí um pouco com a, uma
0: um título de conferência. Isso aí. Bom, meu Kansas City Chiefs. Trouxe Juju Smith-Schuster, que é um cara que quase veio na temporada anterior, né? E acabou optando por mais um ano com o Big Ben ali e foi um ano bem esquecível aí pra ele, né? Assinou por um precinho camarada, um ano 3.25 milhões. E o Justin Reed, que assinou por 3 anos 31.5, safety que veio do Houston. E que, cara, não gostei muito dessa troca de minha. eu sou muito fã do Honey Badger, cara. Matthew. e ele veio para substituir o Matthew, né, não ofereceram um contrato novo para ele, o Matthew tá na rua então, e o Jujuzão vem para gostei da contratação do Juju acho que é um cara importante ali que provavelmente jogue mais por dentro, mais no slot e divida um pouco da tensão nesse meio do campo ali com o Travis Kelsey né? e deixando os caras mais rápidos por fora, então acho que abre uma dinâmica interessante nesse ataque do Chiefs aí de ter mais um cara alto mais um cara produtivo ali é, nesse nesse setor e acho que dividir mais atenção do, tirar um pouco mais atenção do que acho que vai abrir um pouco mais espaço para ele se é que ele precisa né? já é um monstro é, jogando com a defesa toda focada nele então acho que é uma contratação muito interessante por parte do Kansas City é... É, eu não
1: sei se ele vai chamar atenção dentro de campo mas fora dele ele vai se juntar ao irmão do Patrick Mahomes para fazer os seus TikToks tem dentro, isso também né? então é bem lembrado. uma boa contratação vai ser uma bela dupla desse de ver né Exatamente, isso aí.
0: Cara, por you sinal, just, várias polêmicas just... nesse sentido, né? O Mahomes é. parece que pediu para não ir mais ao, uh, uns jogos e teve uma, um jogo de Texas Tech que o Mahomes foi com a esposa agora abrindo a sessão t aqui, viu, Deminha A sessão Leão Lopo. Ele foi num jogo de Texas Tech com a patroa e filmaram eles meio que brigando lá. Cara, a manhã dele deve ser muito chata, pelo que ela parece é. ser. E casou
1: oficialmente, né, Agora, Casou de que uma, uma semana, é. duas semanas atrás, casou oficialmente. Aí, eles, passaram pano,
0: eles passaram o pano depois dessa treta e tal, mas claramente tinha uma tensão no ar ali no momento. É, é, enfim, e o Jackson Mahomes, cara, é um cara que dançou em cima do número do chanteiro no dia da homenagem nele no jogo do Washington. Então acho que diz tudo da falta de noção deste cara com esses malditos TikToks.
1: É, cara, eu acho que se o Mahomes banir os dois aí de ir no estádio vai ser muito, muito agradável pra nós torcedores da NFL, que não precisa ver a cara deles <risos> aparecendo na tela. E só finalizando, né, cara, o Justin Reed também, cara, realmente, cara, eu se fosse pra pagar aí, pagaria pro, pro Honey Badger lá, né, então não pagaria pro Justin Reed, mas pagaria um pouco mais, obviamente, do que, que vão pagar pro Justin Reed, mas seria muito melhor em questão de... Do, do elenco, já, já
0: conheceu o elenco tal, e tal, já tá familiarizado com o time. É, o problema do, do Honey Badger é o físico, né? Acabou perdendo alguns jogos no ano passado, e Dari tá batendo aí também, é, e o Justin Reed é um cara de 25 anos, né? E também bem produtivo, aí já teve temporadas de 2018, que ele meteu três piques, 2019, duas, 2021, duas, e é um cara que se destaca muito nos tackles também, né? Então, aí, geralmente... Ano passado ele perdeu alguns jogos, mas geralmente ele chega em torno de 80 e poucos tackles totais hein, na, na temporada, então alguém que contribui também muito para o jogo corrido. É... Gosto da contração de Justin Reed, mas me dói um pouquinho ver o Honey Badger sair. Bom, vamos seguir aqui então agora com o Las Vegas, que fez a bomba da semana aí, né, De Todo mundo achou, que o Paul Rogers assinou em Green Bay, da Vanteadas tinha levado a tag. Só que aí teve uma treta, né? Ele falou que não jogaria na tag e, aparentemente, ele não... É, o Packers ofereceu mais para ele do que o Raiders, mas, mesmo assim, ele quis voltar para a sua terra natal, né? Ele é o cara que jogou o college ali em Fresno State, jogando, inclusive, com quem de QB em Fresno State? Derek Carr, que será o seu parceiro agora, seu QB no Raiders. Então, Las Vegas recebe o Davante Adams... Primeiro recebe uma primeira e uma segunda em 2022, e além disso também o Raiders trouxe o Chandler Jones, um baita do pass rusher aí, que estava no card nas últimas temporadas, foi draftado pelo Rock é, Rocky assim que é um troco que a gente combinou, já comentou ali com, pelo Winkler, e o Anthony Everett. Então acho que bons reforços aí por parte do Raiders, nesse, nessa reformulação geral, trocou GM, trocou técnico, e não trocou o QB, mas, cara, tá dando uma, quem sabe, a melhor peça aí na, dos, dentro dos receivers da NFL, né?
1: Pois é, cara, o Tavante Adams é tava um valor caro, né? Acho que foram 5 anos e, cento e 180, se não me engano, cara. É, mais de 20 milhões e por 150 ano. 150? Foi, é, foi, foi um valor alto, mas é, é um dos top receivers da liga, né? é inegável, né? O problema é que quem vai passar a bola dele é delicar, né? Aí Deixa já, eu ver o contrato mim... dele aqui. Aí pra mim, Derek Carr, cara, já não, não gosto dele, cara Não consigo gostar dele, então é... Não sei se vai dar boa lá pro Davante Adams é... Com relação ao resto ali, o, o Raiders contratou bem na defesa, né? O Chandler Jones, o próprio Rocky, assim e o Anthony Everett, né? Que são cornerbacks ali para reforçar a defesa que é meio, meio capenga, né? Todo ano fica meio, bem lá atrás na sua, nos seus estéticos, cara e pela primeira vez acho que eu vou falar isso, Bado, mas o Las Vegas Raiders não está sendo as Las Vegas Raiders nas negociações, né? Então pela primeira
0: vez eles estão acertando do que errando. 4 para... 5 é, anos para 141, 28.2 milhões por ano por o Davante. E lembrando que a gente falou aí que o nosso amigo Christian Kirk vai receber 4 anos por 72, ou seja, 18 por ano. Diferença pequena de 10 milhões de dólares por ano por uma diferença absurda de nível entre esses dois jogadores. Mas, enfim, bom, boa movimentação do Raiders. É surpreendente e boa. Vamos ver o que o Packers vai fazer agora, né? Já que ficou sem receiver, né? O time já era a única estrela do ataque, fora o Rodgers já era, era o era Aaron Jones, um outro plano, né numa outra prateleira. E agora ficou bem desfalcado. Vamos ver que Packers, que nunca investe em Receiver Draft, se eles vão fazer isso esse ano agora. Fechando a UFC West, Los Angeles Chargers trouxe o JC Jackson por cinco anos, 5 anos, 82.5 milhões. E uma off-season quieta, por enquanto, para o Chargers, exceto essa movimentação. Mas essa divisão é teve... tardida, mesmo? Todo mundo melhorou, hein? é. É, o Charles
1: teve, né? O Kalil Mack já, né, que a gente falou da semana passada e tal. Teve mais. Uh, ah, é verdade. Teve mais. É. Né? Então. Mas agora assinou com o JC Jackson, que é um excelente cornerback ali. Também custando caro. Mas o Charles tinha que pra gastar. E, cara, essa divisão ficou animal. Eu acho que a NFL deveria. A divisão da morte, o... né, Nemir? É, eu acho que a NFL deveria cancelar a conferência do NFC esse ano, cara, deixar. Só a AFC jogando ida e volta, cara. O pau torando, porque tá espetacular a, a qualidade, dos, principalmente dos quarterbacks da AFC. É isso Desculpa aí. Quem pra tor... Desculpa pra quem torce pra time da NFC, né? Mas. É o meu sentimento.
0: Isso aí. essa divisão em especial ficou sinistrona. Bom, vamos pra NFC agora. Fechamos a AFC. Vamos para divisão do Packers. NFC North. Re Bay trouxe. Pera é, peraí, Devonder Campbell. Não, que, na verdade, Apple. renovação, né? Renovou com os dois, por Deandre, Devonder Campbell por 5 anos 50 milhões e o Preston Smith por 4 anos 52 milhões. O Russell Douglas, 3 anos 21 milhões e a troca do Davante Adams que mencionamos. Então, movimentações discretas do Packers até agora. E cara, o Rodgers comeu muito do cap também, né? E, enfim, mas havia uma. Claramente não era o plano A do do Green Bay ficar sem o Davante, né? Eles queriam oferecer um mais dinheiro que o Raiders e o cara que quis sair. Então agora eles vão ter que correr atrás desse prejuízo aí. É, vão ter que obrigatoriamente né, investir no município do draft, né, minha Ou então ir atrás de um Julião, no um cara. De um cara que tá solto aí, que pode contribuir a curto prazo. Porque não dá para entrar com, com esses caras aí. Tô, tô, saiu o MVS lá, né? Então, quem que é o Alain quem mais que tá... É... Enfim... O Equinem, o São Brown lá, né? Saint Brown, né? Não dá pra com esses caras aí esperando ganhar um Super Bowl, né? Que é o que o Rodgers tá querendo fazer nessa finaleira de carreira aí. É, é, esquisitou. esquisitou. Esquisitou feio pro Packers aí no, no, nos skill positions. É... O Packers só
1: reforçou os Arnebackers ali, de fato, né? O tanto o Campbell quanto o Smith renovou o Zane Becker, mas daí de resto cara o time tá tá feio é,
0: que é algo mais comum que o Rolling Bay, né, cara? Os caras é, mantêm os seus principais talentos e vão renovando com os caras, não investem muito em off season, vão construindo por meio do draft. Mas agora, enfim, vamos ver se eles vão investir ou não. Preciso Minnesota. É, vamos
1: falar do falar do time que vai fazer frente agora, né?
0: Minnesota então renovou aí com Kirk Cousins, né? o técnico havia sido o seu Cube Coach em Washington, então acho que vão dar mais uma chance para essa parceria funcionar e fazer uma extensão do Cursing por mais um ano, então aparentemente não há uma, uma urgência de buscar um novo QB por enquanto em Minnesota que era uma das dúvidas que surgiam nessa off né? Jordan Hicks, um linebacker por dois anos 10 milhões, Austin Schlottmann e os Zadarius Smith é, esse também é um desfalque O Packers, né? um cara forte aí também na, na defesa do Packers, que assinou agora com o Vikings aí por três anos e 42 milhões. O é, que você achou dessas primeiras movimentações do Vikings e de minha?
1: Cara, o Zedero Smith foi agora há pouco, né? Inclusive, que eles anunciaram isso aí. Ele tinha parece que assinado com o Ravens, cara. E daí voltou atrás, e daí agora assinou com o Vikings, cara. Então. Que zona isso aí, o né, Forte cara? Bom, né? O... Tá rolando direto esse né, é. negócio. Pois é, e o Vikings, cara, é sim, cara. O ano passado eu queimei a língua, né? Falei que tinha contratado um monte de gente pra defesa e tal, que ia dar boa, não deu. Então, esse ano, talvez o Larry Smith faça uma um trabalho ali do, no meio de campo, né? Ele que é um bom linebacker. Ao lado do Jordan Hicks, que eu achei baratíssimo, dois anos, dez milhões pro Jordan Hicks, que foi dispensado lá do Arizona, né? Uhum. E o, o Kirk Cousins, cara, é um aninho mais aí de contrato pra ver se... Consegue fazer alguma graça, né, cara? Então, ele é um QB de médio pra bom, na minha opinião. Então, é, com os reforços, com, com o time que tem, né? Com Dalvin Cook, com Justin Jefferson. Cara, já desde o ano passado, vindo bem, é, tem tudo, na minha opinião. Cara, pra ser o campeão da, da sua divisão, hein? Não confio no Packers ali, principalmente depois dessas perdas. É
0: isso aí. Bom, é, fechando a divisão aqui, o, o Chicago não fez nada de relevante, né? Teve a troca do Mack, já mencionamos no Chargers ali, mas não trouxe ninguém importante aí. E o Detroit Lions, que trouxe o DJ Chark, e Silver que era do, do Jaguars, né? Pagando 10 milhões para ele por um ano. Né? Muito um esquisito o um contrato com um cara novo assim, topar aí por um ano e para o time fraco, como o Detroit, né? Geralmente esses times mais fracos. É, usam como barganha contratos mais pesados, né? Mas não foi o caso do DJ Chark. E o Trey Flowers, é, o defensive lineman, que foi dispensado, o defensive end, ele também vinha de duas, duas temporadas seguidas aí, perdendo com contusões, né? Jogou sete jogos em 2020 e sete jogos em 2021, então também é, faz sentido um pouco dessa dispensa. E agora vamos para a divisão da... Do grande assunto do momento, na minha opinião, aqui, né, minha que é a divisão da NFC South com o retorno do homem. Tom Brady voltou, aparentemente não aguentou três meses em casa com seus filhos. As crianças devem ser uma peste, né? Que ele não aguentou ficar em casa. Teve uma visita ao Old Trafford para ver o jogo do Manchester United. Falou com o Cristiano Ronaldo, que depois, inclusive, no final do jogo, teve um papo ali que o Cristiano Ronaldo perguntou para ele: Ei, cara, você are you finished? Né, você já finalizou aí a tua carreira, né? E ele meio que hesitou, assim, né? Eu, obviamente isso não saiu antes, né? Ele deu uma... É, não sei. <risos> deu com a cabeça, assim. E logo depois anunciou que, que retornaria de uma decisão muito abrupta, assim, do tipo, não teve muita lenga-lenga, né? Tô voltando pro Tampa B e não acabei ainda minha carreira. Então, tá de volta. E isso fez alguns movimentos aí também, né? É... Alguns o Chris Godwin renovou, né, 3 anos por 60 milhões, o um cara que também tinha tinha recebido a tag, né, e renegociar o contrato. Trouxe o Russell Gate, que é um slot receiver bem justo aí que veio do Falcons por 3 anos 30 milhões. Carlton Davis por 3 anos 44 milhões. O Tampa Bay teve uma, uma, um número muito grande de saídas, né, do, do time campeão. É, muita gente acabava contrato e no final do ano passado. cheque Mason em troca, em venda do Keith Round para 2022. A gente já falou no Patriots. Ryan Jensen, que é o Center, três anos, 39 milhões. Também Brady garantindo que o homem que faz os snaps será o mesmo. Fornetão, hoje, no dia da nossa gravação, aqui terça-feira, assinou por três anos, 21 milhões. 7, 7 milhões por ano para o Fornetão. Dinheiro bem justo aí para o running back atualmente. O Logan Ryan, o cornerback, né, que tava no, jogou no Patriot já com o Brady, depois foi pro Giants agora tá aí, jogou no Titans, né, jogou no, no Giants e agora tá indo se juntar ao nosso amigo Tom Brady novamente em Tampa Bay. E o retorno do homem, que é o reforço mais importante de todos e que automaticamente coloca o Tampa Bay como container, mais uma vez, ao título da NFL e o dono dessa divisão aí com certeza que também não vai conseguir fazer uma reformulação de um time aí a ponto de fazer frente a estampa bem com Tom Brady no comando é, legal cara, gostei da volta do Brady é, não sou muito fã dele não mas eu acho que se o cara tinha gasolina pra queimar, eu não, não achava que ele tinha parado mesmo, achei que o final dele dos playoffs do ano passado me mostrava que o cara tava o que que eu tô fazendo aqui, sabe, não preciso mais fazer esse negócio tô aqui tomando uma ensaboada do Rams, uma cara meio resignada, assim, como se não tivesse muito afetado por aquela derrota. Falei, putz, esse cara acabou. E logo depois ele no a aposentadoria, eu falei, bom, então acho que ele chegou na conclusão que realmente não precisa mais disso, não precisa provar nada para ninguém. Jogou até os 45 anos, quero que ele havia se proposto e muita gente duvidava que ele chegaria até lá. Mas o homem tem sede de mim, o homem tem fome. E ele voltou. A primeira observação que eu vou fazer foi...
1: Peço perdão aos ouvintes, cara. Que Fábio Naldino Bado mandou o seguinte: não sou muito fã dele, não. Pelo amor de Deus. Se ele não é fã de Tom Brady, cara, eu não sei cara. Não, não...
0: Não, eu admiro ele, eu não sou ai, fã. Ai. Não tem um pôster dele no meu não, quarto. Brad Favre, do Paradox teria. Eu...
1: Ah, eu também não tenho. Um pôster de Tom Brady no meu quarto, cara. Porra, cara.
0: Enfim. Não, se, fosse, é... se fosse um adolescente da minha, não teria um pôster dele no meu quarto. Já ah, tá tive pôster de vários é... atletas, cara. Gustavo Kirten. Cara... É... Brett Favre.
1: Mas vamos nós. Pelamos, já. Tá vamos... Olha, cara, cada... É, cada, cada pessoa tem o... o ídolo que merece, né, cara? Impressionante. O Fábio Naldino é espetacular, cara. Paulo Henrique é, é, Oséias
0: tinha um, uma... um pôster no meu quarto. Pô, cara, já tá ruim,
1: ele tá conseguindo piorar, galera. Vocês não estão tendo noção, cara. Tá Pô, meu Deus, cara. O Guga <risos> e o Faber Favre é ruim pra você? Você tá de sacanagem, ai, né? Ai, 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 cara. Pelo amor de Deus. Cara, o Guga é. Ele é o maior tenista brasileiro, ponto, né? Acabou. É, fora, de... fora isso, cara, ele não... não tem tanta relevância ao esporte brasileiro, tá? Maior brasileiro é...
0: não futebolista de mim no esporte, chupa mas cena. Esse
1: chama-se chama Ayrton, meu Deus, cara, que Deus perdoe <risos> essa pessoa, cara. No... Vamos lá, <risos> eu, vamos lá, Neymar, NFL, Tom minha... Brady. Eu tô tentando formular minha, minha fala do, do Tampa Bay, do Brady aqui, mas tá difícil, cara. É o seguinte, o Brady teve a reuniãozinha lá com o General Ronaldo, que eu não gosto, tá, esse por sinal, deixa eu falar. Que mencionou que provavelmente a Copa do Mundo desse ano talvez seja a última Copa dele, né? Como jogador da seleção de Portugal, até Pô, talvez,
0: assim, Nossa, talvez é.
1: mas, mas assim seria despedida dele da seleção. É só pontuando esse, nesse episódio que, cara, ele não vai para a Copa, tá? Já vou deixar claro aqui que ele não vai para a Copa, então ele vai fazer igual o Brady ele vai falar que vai é aposentar a seleção de Portugal mas daí quando tiver a Eurocopa daqui a, acho que é dois anos, se não me engano um, dois anos, ele vai jogar a Eurocopa pode anotar aí, depois você me cobra mas o Tom Brady, cara, ele é enfim não tem o gold, palavra né, é palavra é o é cabra, é gold, né cara. então aí, cara, você vê que o impacto ele causa né? se ele anunciasse isso um pouquinho antes, cara, eu acho que o glorioso Alex Capa lá não teria ido pro Bengals, ele ia dar o jeito de ficar no Tampa Bay é, acho que o Gronkowski vai renovar e com o co, co Tampa Bay né? ele que é free agent, mas até agora não, não foi pra lugar nenhum é, o Carton Davis aí renovou, Godwin Ryan em Fournette, então assim ele, a base né, do, daquele time campeão vai começando a permanecer porque quer jogar com o Tom Brady, né cara e é justo, cara, e é uma divisão assim, uma mata né, que não tem competição nenhuma, ainda mais, a, aliás a divisão já é fraca a conferência, agora na minha opinião, só tem o Los Angeles Rams de, de equipe mais relevante que possa talvez em frente, bater de frente com o Tampa Bay então assim, cara é vai ser bom vai ser bom de ver o Tom Brady ali porque ele é um cara que né, tem aquela, aquela vontade de vencer e aquele, aquela mentalidade dele focada pro, pro jogo, então vai ser, vai ser bacana, cara, vai ser agradável mais um aninho do Tom Brady pra gente poder a, a, a gente não, vou falar eu, a poder apreciar, porque você acabou de mencionar aqui, né, não é fã
0: do homem. É não, isso. mas não significa que eu não goste de ver ele jogar, né, cara? Eu sou um apreciador do, do Cabra, não adianta, não, sou, não é o meu QB preferido da história, mas é o melhor da história e a gente sempre gosta de ver os GOATs em ação, silêncio que o homem está trabalhando, né, Demir? Enfim, Exatamente. vamos lá para agora fechar essa divisão aqui. New Orleans trouxe James Winston de volta. New Orleans tem um QB. É, investiram no James Winston, aparentemente gostaram da montanha-russa montanha de emoções que ele trazia para os jogos no ano passado. É, e trouxeram ele aí com um contrato de dois anos, 28 milhões. Cara, eu até fui dar uma, uma fuçada nos comentários do tá torcido no Orleans, principalmente nas redes sociais, assim, nos, nos posts da renovação. E a galera curte ele pra caramba, cara. A galera tá empolgadaça que ele voltou e assim, deem armas pro homem que ele vai levar a gente à Terra Prometida e todo mundo comemorando esse retorno dele. Então assim, acho que os caras gostam e vem realmente o potencial do no, no James Winston para ser aí num QB que, que mereceu a sua first overall pick lá no... juntamente com o Marcos Mariota. É, no ano de 2012, né, um foi um e outro foi dois daquele ano, é, o New Orleans trouxe também Marcos May, por três anos, 22 milhões, né, ele estava no Jets, o nosso querido free safety, e, e daí já vamos emendar aqui o Atlanta, né, minha, porque a gente falou James Winston e agora Marcos Mariota, seu parceiro do draft 2012, se não me engano, 2012 não, depois, né, deixa eu ver quando foi o draft de ambos. Enquanto
1: você viu o draft, eu só vou falar o seguinte. O Winston, cara, a temporada passada, ele foi... tá indo bem, né? Até ele se machucar. Então, acho que é justo o, o Santos dar uma, 2015. uma oportunidade pra ele. Nossa, errou por, por muito, hein? É. Nossa, nossa enciclopédia Barça tá, ficou abalado com o Tom Brady. Cara, <risos> é, o Winston ali, ele... Que nem tá falando, ele foi bem, cara. Então, acho que é justo dar um contratinho pra ele aí pra ver se ele pode produzir um pouquinho mais, né? Não sei se o Michael Thomas volta se essa temporada ou não. Então, seria interessante de ver se o Michael Thomas jogasse aí para ver como é que seria a sintonia dele com com isso aí, cara. Então, mas acho que que é justo o Marcos meio um safety bom ali para o fundo do campo, cara. Mas fora isso, Sentes ali não vai incomodar não o
0: o, o Bom, e falando do Falcons aí, a gente falou de James Winston, seu parceiro do draft de 2015, Marcos Mariota, assinou com o Falcons por dois anos, 8,7 milhões. Né? Dinheiro de backup aí pro, pro Mariota no Falcons. É, imagino eu que não é também um plano de longo prazo ir o Atlanta. É um cara que já conhece o sistema do Arthur Smith, né? Jogou com ele no Titans, mas também foi pro banco com ele no Titans. Então não é alguém que deve empolgar muito esse técnico. Mas é um cara que diz imagino que estão vislumbrando aí para uma, uma troca de sistema e um QB mais móvel, né, que é algo que a gente falava no ano passado, que o sistema do Arthur Smith usava um QB mais móvel no Ryan Tenham, e tinha Matt Ryan no ano passado, então acho que estão querendo, querendo mais ir para esse caminho. Jake Matthews, três anos, a extensão de 3 anos, 55 milhões, é... o Casey Hayward por 2 anos, 11 milhões, e o Cordero Patterson, que fez a maior festa nas redes sociais aí, que teve propostas maiores, mas quis ficar no Falcons, o cara que deu uma boa resposta no ano passado, né, e conseguiu essa renovação aí, e finalmente fixar um time, né, ele vinha pingando cada ano num time aí, desde a sua saída do bike, que foi o time que o draftou, e agora conseguiu achar uma casa em Atlanta. E fechando a divisão aqui, o Carolina, né, que trouxe algumas peças mais de composição do elenco, né, Austin Corbett, é, Xavier Woods, Dante Jackson, DJ Moore, a extensão do DJ Moore, né, o wide receiver por 3 anos e 61 bilhões, entendo que essa tenha sido a mais relevante aí, na minha opinião, dando uma grana alta aí pro DJ Moore, que também é um cara que under a Tiver ainda, na né, Nemia? Não, não foi tudo que se esperava na carreira, mas querendo ou não, é o principal receiver do Carolina ainda.
1: É, falando de DJ Moore, não adianta nada ele renovar e não ter quarterback pra lançar pra ele, né? Que é o caso de Ken Newton e Sam Darnold, né? Talvez o... Sei lá, o Baker e Mayfield pudesse ser esse quarterback aí, não sei, cara, um pouco melhor que, que esses dois, eu acho que na minha opinião ele, ele deva ser, né? Sobre o Falcons ali, né, do Dr. Alexandre, que é o meu informante, cara, ele, eu perguntei pra ele minutos antes, cara, do, do Falcons assinar com o Mariota, eu perguntei pra ele, eu falei, cara, existe alguma possibilidade aí do Baker, né, ou de outro quarterback, ele falou, cara, não, o que tá rolando lá por dentro é informações que o Mariota pode assinar, cara, passou acho que 20 minutos, assinar, eles assinaram com o Mariota, então ele achou um valor justo, então também acho que é um valor justo pro Mariota, né, cara bem, bem melhor do que pagar um ano pro Baker de 18 milhões, né, então acho que foi a escolha certa do Falcons, que ficou poucas horas, né, sem quarterback quando se desfez do Matt Ryan é, o Jake Matthews é um dinheiro bem pago, né, na linha ofensiva um dos melhores ali da linha ofensiva do, do Falcons o, o Cordillero Peterson, então nem se fala, né, cara é um cara que fez a diferença para o Falcons ano passado Carregou tanto correndo, quanto recebendo, quanto touchdowns, então é, é, é super interessante. E o Casey Hayward vem para fazer a dupla com AJ, AJ Terrell, né, na, nos cornerbacks, então reforçando esse setor do Falcons. É, precisa porque vai pegar Gold de novo pela frente, né, agora, então... Mas nada que vá, vá incomodar, né, então acho que essa divisãozinha aí tá mamata o Tom Brady... E ninguém mais é, incomoda. mais um
0: shot para a carreira do Mariota, ainda né, que é, é uma oportunidade que geralmente esses caras que são first-rounders e são busts, né, nos primeiros anos de carreira, acabam tendo outra chance aí, obviamente com um prazo muito mais curto, né, de sucesso, que é o caso, por exemplo, do próprio James Winston, que a gente falou, do Mariota, do Trubisky, tá passando, e é o que o Baker vai passar agora, né? Provavelmente ele tenha mais um shot ele titular em um outro time, mas com aquele cabrestinho curto ali, se o negócio for mal no começo, já vão puxar ele, botar um que seja um jovem ou algum outro negócio para algum outro veterano, para ver como que evolui. Bom, faltam duas divisões para a gente fechar aqui a, a nossa rodada pela liga. Vamos passar primeiro pelo, pelos nossos queridos NFC East. É, Dallas Cowboys trouxe Dante Fowler Jr., Pass Rush, né, que já passou por Rams, por Jaguars é, a Mari Cooper foi trocada pro Cleveland já comentamos, Demarcus Lawrence aí é, extensão, né, a saída do Randy Gregory aumentou a importância da permanência do Demarcus Lawrence por 3 anos 40 milhões, extensão o Michael Gallup é um cara que eles estão, obviamente, acreditando que vai ser esse cara número dois aí para superar a saída do Amari, né? O Amari Cooper, então pagaram aí mais de 10 milhões por ano pro Michael Gallup num contrato de 5 anos. E o Lael Collins, que foi dispensado e já assinou com o Bengals. É... Movimentações interessantes aí do, do Dallas, né? Abrindo o cap certamente, acreditando nos caras que já estão lá e cresceram dentro do time aí, como o Demarcus Lawrence e o, e o Gallup. É, abrindo mão do Lyle Collins né, e do Amari Cooper então uma reformulação forte e trouxeram o Dante Fowler Jr. para fazer essa, essa função desse pass rusher mais situacional para o lugar do Randy Gregory gostei das movimentações do Dallas, cara. me parece que faz sentido na questão de é, rejuvenescer o elenco, manter o elenco jovem né, e valorizar os caras que produziram para eles aí também
1: Cara, eu particularmente não gostei muito, viu Badu? Achei que essa do Leo Collins ali, quem que vai proteger o, o Deck Prescott agora, né? Vai ter que achar algum cara pra suprir essa ausência. É, na questão do Michael Gallup, cara, eles agora claramente é, focam, né? Tendo o Sid Lamb e o Michael Gallup como wide receivers principais do time. Perdem aí o, né, o Amari Cooper, que foi trocado, e também o Cedric Wilson também que foi embora. Então assim, é, só tem esses dois wide receivers. É, vamos ficar com outro receiver. Receiver não, o Tyrande daí que eles, que eles ah, taguearam, que foi o, Dalla, o Schultz, né? Dalton shoots e, e a defesa, obviamente, teria que fazer esse, esse movimento com o Marcos Lawrence, já que perdeu o, o, Randy, o Randy Gregory, né? Mas eu acho que. No, no
0: pesando a balança, acho que foi pior do que melhor pro cara, na minha opinião é, então discordamos dessa daí mas tudo bem, a vida é feita desses debates hum, né Neninha, e enfim Eagles trouxe o, o Hasson Reddick, na verdade o Hasson Reddick é uma hum. uma renovação né Neninha renovação né é, Hasson Reddick Cox também aqui, outside linebacker não, não. O Huston Reddick tá vindo do Carolina. E o Fletcher Cox, o Cox em uma renovação dos é principais Rushers aí do Eagles. Um ano 14 milhões. É, Momentações ainda bem discretas por parte do Eagles. Washington já havia feito barulho na semana passada com a chegada do Carson Wentz. trouxe Andrew Norwell. E o Giants. E o Giants, proteger, nada de relevante. Né? É, precisa também produção do time do Washington, estava bem. Bem ruim aí nosso amigo Norwell, que veio do... Deixa eu ver o é muito nome aqui, rapaziada. Tem que pesquisar aí. Então, do Jaguars. vem do Diego. Jogou quatro, quatro anos em Carolina, do quatro Jaguars. anos no Diego e é guard. É, então é um cara que chega aí também para ajudar na proteção do nosso querido Carson Wentz. É, bom, acho que é isso, né? Da NFC, se né tem muito mais o que falar. E movimentações bem discretas, tirando essa reformulação do Dallas aí. E fechando a liga aqui com o NFC West, Los Angeles trouxe Allen Robinson, então mais um que se livra de Chicago, deve estar dando graças a Deus. É um salário bem poupudo aí, né? Três anos, 46,5 milhões. E a renovação do Matt Stafford, por quatro anos e 160 milhões. A extensão dele aí, nessas 40 milhões por ano, aí, muito bem pagos por QB, campeão do Super Bowl. E o Allen Robinson vem para... Para a vaga do Robert Woods, né? Fazer um complemento aí para o Cooper Cup. Então, ao meu ver, também um upgrade em relação ao Robert Woods. Gosto do Robert Woods, mas o Allen Robinson é um cara que é receiver um. Na maioria dos times da liga aí é e tá indo para o Rams para ser o dois, né? Porque Cooper Cup é o principal arma, hein? então, um ótimo complemento.
1: valor um barato, complemento.
0: né? É, valor barato, né? Considerando o Christian Kirk, qualquer coisa fica barata, né? Ainda mais um receiver do Allen Robinson. O nível do Allen Robinson. <risos> então tá, vamos,
1: vamos considerar então com o Mike Williams, que tá ganhando 20 milhões no Chargers lá. É, então, barato, barato, mais barato, barato, barato. Tomar o Allen Robinson, cara. Né?
0: A produção dele foi muito prejudicada, mesmo assim foi bem digna, né? Mas foi bem prejudicada pela falta de QB que ele tinha no Bears, né? Vamos ver aí como é que vai ser agora com o Matt sim, Stafford em numa... uma situação muito mais estável no time, no atual campeão, né?
1: É... é, resta saber também, né, Badu? Se vai permanecer o Odell
0: Becker é, vamos também. Vamos ver. Né? É, o Odell Becker eu acho que vai ser aquele cara. Ele, ele não tem contrato, né? Acho que ele, tá, ele é free agent, né? É, como Isso. ele tá machucado, cara, imagino eu que os times só vão demonstrar interesse quando ele estiver claramente recuperado, fazendo workout lá por outubro. Aí pode ser que ele entre no time. Imagino eu que não vai ser contratado agora já. É, ele acabou dando azar, né? Nessa situação ter acontecido bem no ano do Free Agents aí. Sim. Mas também ele já ganhou bastante dinheiro na carreira vai conseguir sobreviver, né, Demi? Uns dois meses aí sem salário, né? Ah, com e certeza. bom, fechando aqui a, a NFC West, Zach Hertz renovando, né? O cara que tinha sido trocado no meio da temporada no passado. E agora aproveitam um off-season para fazer a, a extensão. Então, 3 anos, 31,6 milhões para o Ertz. Hertz. da boa também, aí de 10 milhões por ano para o E uma que eu achei meio esquisita: 3 anos, 21 milhões. Mesma grama do, do Fornette aí para James Conner, né? É, 7 milhões por ano aí para ele, renovando por 3 anos o do Cardinals. O um cara que foi muito é, fatal nas, na, nas end-zones ano passado, né? Fez muito TD ali, né? É, tinha uma média bem impressionante de três por jogo ali, mas é um cara marcado por muitas contusões na carreira, então assim é, assumir esse contrato a longo prazo aí do um cara que tem um estilo mais power runner do que do que a do que o outro running back que foi o running back que foi pro hoje, gente começou a semana passada que foi pro Jaguars minha. minha. que era do, o Chase do L, Arizona né? cara
1: ano passado foi o Chase Edmund, não foi? Ah,
0: agora me perdi aqui. Mas, enfim, ele fazia duplo com James Conner e, e deixaram ele sair pra manter o, o Conner por essa grana. Era uma
1: necessidade do... do essa contratação, essa renovação do Arizona Cardinals pra não perder um, um running back, né? Então, é, acho que foi, foi justo, cara. Então, não tenho
0: que, o que reclamar. Chase Edmonds, esse mesmo, então eles acabaram abrindo mão do Chase Edmonds, que era o um cara mais versátil, não? Né? um cara menorzinho, que é questionável na minha visão. São Francisco trouxe o Char Davis Ward, que é o cornerback que era do Chiefs, né, contribuía bastante com o tackles, é um honesto, mas é um pouco, de estatura pequena, e os Chiefs também não tinham... É, não eram conhecidos por, times de, por um time de grandes cornerbacks continua achando que é o principal gap da defesa do Chiefs então também não é um grande reforço digamos assim, e o Seattle é nada irrelevante e precisa ter algo relevante depois da sair do Russell Wilson e bob Bobby Wagner né? estamos esperando as movimentações do Seattle e o que vem pela frente
1: é, Demian, fecha é... aí ah. o
0: NFC West e, e bora passar a régua nessa liga
1: é, não, então, eu tava falando, só achei meio caro aí essa questão do nosso querido é, Charles Ward e já mencionei ali do, do Arizona. Cara, e só pra a gente finalizar todas as negociações aí e tudo mais, cara, a gente tá gravando aqui, mas as notícias estão correndo solta, né, cara?
0: Opa, então tivemos é... break
1: news, hein, Nimi? Tivemos uma break news aqui que o glorioso Offensive Tackle, né, o Teron Armstead. Ele que é tá assinando... Do Saints, né? Docente está assinando com o Dolphins, cara. Um contrato de 5 anos e 87,5 milhões, cara. Então ele vai proteger o Tu agora.
0: Boa. Esse cara é bom, hein, meu? Já tá com bom, a sua é. idadezinha, se não me engano. Deixa eu ver. 30 anos. É, mas é, para tá o ainda pra até a Copas, é, ainda dá. Se for ver, aquele... O Andrew Whitman lá uma... foi com mais 41, um, né? Pelo né, menos cara? um... Pelo menos um contratinho pela frente ele tem, é o, é. o Porto Foro 41, exatamente. Bom, acho que fechamos aqui, conseguimos cobrir, falar um pouquinho de cada uma dessas movimentações, bastante coisa aconteceu essa semana, é, a gente ainda não tem definido a pauta do próximo episódio, se dependendo do que acontecer, se tiver alguma coisa muito bombástica, é, vamos, vamos trazer certamente aqui também nos próximos, né? É, tem também outros temas aí que a gente tem que tratar, né, começar a falar do draft também, eventualmente, ainda não tá muito bem definido, né, Deminha? Estamos levando meio que semana a semana aí, vendo os assuntos que mais esquentam pra gente trazer. É, bom, vamos fechar o quiz aqui, meu amigo Deminha, já falei que ele é um cara que faz parte de uma das famílias mais famosas da história da Liga, você já mandou ver o seu pitaco aí, é, mas... Eu tenho mais uma informação pra você, minha Errei <risos> Ele é linebacker hum. Continuo com a mesma, cara e... Qual que é a tua mesma, então? O Clay Matthews Qual o Clay Matthews? O Senior O Senior não era linebacker, meu amigo de mim Aí que tá a minha pegadinha, minha ah, Você veio todo fanfarrão Botando banca e errou lá, cara. Errou o Clay Matthews Demir Tá, mas então vai outra. Ele jogou maior parte de sua carreira no Cleveland Browns. Caraca, bicho. Mas é o
1: Clemente não? É o outro Clemente não? É o Clemente o Clay... Júnior, o filho do Sr. E o pai do cara... third. Pô, mas daí você me machuca. Você tá sacanagem.
0: Ah, moleque.
1: Só pode de sacanagem, cara. <risos> ah, Pô, que isso, cara, o cara... Ah, beleza, não, tranquilo, cara, eu vou fazer a pegadinha no próximo então com você, cara. tranquilo.
0: É isso aí. <risos> é, bom, Clay Matthews Jr., é, linebacker, camisa, obviamente, 57, jogou o college em USC e fez parte daquele time do Cleveland que teve aquelas derrotas doloridas lá, com aqueles jogos famosos do Red Right 88, do The Drive, The Fumble, né, aqueles times fortes do Cleveland com o Marty Schottenheimer na década de 80, é, em que o Cleveland ia até os finalmente e acabava entregando de maneira muito drástica para o adversário e machucando o coração de sua torcida. É, mas ele é um cara que também teve uma carreira longa aí, né? Jogou de 78 até 93 em Cleveland e de 94 até 96 no Atlanta Falcons, foi quatro vezes selecionado para o Pro Bowl. É teve 1.595 tackles na carreira, 69.5 sacks, 16 interceptações e um único touchdown. E ele é pai de Clay Matthews the Third, que foi o linebacker campeão aí com, com o Green Bay Packers em 2010, né? é, aquele com os vastos cabelos loiros. Papai dele aí o Clay Matthews Jr. Nossa seleção para essa episódio número 57. Meu amigo Deminha, acho que falamos bastante já nesse episódio aí, né? Conseguimos cobrir a liga inteira num episódio de pouco mais de uma hora, então acho que foi bem rico aí pra galera que, que ouviu até o final. Agradecer você mais uma vez aí pela, pela parceria de mais um episódio pela frente. Como eu comentei, ainda não definimos muito bem o tema do próximo, né? Mas a certeza é que estaremos juntos aqui em mais um episódio falando de futebol, falando de NFL. E vamos que vamos, Deminha. Manda teu salve aí e bora vazar. Com certeza,
1: importa a gente estar tá aqui falando de futebol, que a gente gosta, a gente vai semana que vem aí, vamos durante a semana conversando fora do ar para definir o que vamos falar, vai que surgem mais algumas bombas aí, né, que surgiram na semana passada, tudo pode acontecer, importa que, que nem você já cansou de mencionar, a temporada não para, né, mesmo sem jogos a movimentação é grande e... E esse ano movimentou bastante, né? principalmente na questão dos quarterbacks, então muito, muita, muito time com QB novo, aí. Vamos, vamos se preparar que essa temporada tem tudo para ser espetacular, especialmente na NFC que nós já falamos. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes, aí a gente vai lançar também pesquisas lá na, no nosso Instagram, então sigam lá quem não segue, mandem né, mensagens, qualquer coisa, que a gente está aí disponível para para responder, então um grande abraço e até mais